0: Kings of Tremonia, stagione 2, episodio 6. Buonasera a tutti. Nel salottino di Kings of Trimonia questa sera parleremo dell'archetipo del videogiocatore che assiste allo showcase di Sony e si lamenta. E abbiamo due illustri dottori, lo psicologo Chris. Buonasera a tutti. E il filosofo Eric.
1: Buonasera ragazzi, la tauromachia.
0: Con loro ci addentreremo nei meandri della psiche del videogiocatore malato che non può fare a meno che lamentarsi di ogni cosa. Di che cosa in ci continuazione. Lamentiamo? Professor Eric, di che cosa ci stiamo lamentando questa volta?
1: Di tutto, di tutto ci lamentiamo. De, della pioggia troppo bagnata, il sole troppo caldo, e la sabbia troppo sabbiosa. I la... il mare è troppo salato. No, e i giochi sì, anni. escono tra troppi anni. Sì, tempi di sviluppo. Questi programmatori devono lavorare, non chiedere 10 euro in più.
2: Basta. <ride> schiavo, lavorare
0: no no però effettivamente uh, ci sono state un po' appunto di lamentele riguardo questo showcase eh
1: sì magari ultimamente internet un, cioè, sta polarizzando la, le persone per qualsiasi cosa in un modo incredibile quindi o oh, ti fa cagare una cosa o ti è piaciuta tanto, cioè non, non esiste più? Ma sì, dai, è andato benino Avrebbero potuto fare di più. Si applica. Sì, c'è la via di mezzo. No, sì, è, è, ha le capacità, ma non si applica. No. Adesso ma... è tutto orrendo, tutto bellissimo.
0: Voi avreste qualcosa per cui lamentarvi di questo showcase?
1: È l'unica eh... cosa è che Sony ha fatto una delle sue solite mosse, che secondo me. È la sua mossa classica di far vedere cose da qui a molto avanti che però ci sta perché anche con la PlayStation 4 l'aveva fatto nel senso che lei adesso deve attirare gente alla PlayStation 5 Deve dire guardate da qui a tanti anni in, nel corso di questa generazione potrete giocare a un Wolverine, potrete giocare al nuovo Spider-Man. Cioè, ovviamente non sono giochi che sono già disponibili o che escono a fine anno ma sono giochi che tu dici beh se compro una playstation 5 prima o poi potrò giocare anche a quello intanto la compro per giocare non so, a Ratchet Clank, Returnal e Demon Souls Però so che in futuro ci saranno anche questi giochi, non saranno quest'anno, non saranno forse quest'altro anno, però magari tra due anni arrivano, intanto recupero l'altra roba, gioco Assassin's Creed, gioco a FIFA e intanto mi compro la console perché so che su quella console potrò giocare anche a questi giochi esclusivi presentati da Sony.
0: Tanto Chris non la trova la PlayStation 5, quindi cosa gioca? Gli fanno uscire Wolverine oggi. Cosa gioca, ma, povero,
3: ma tra l'altro siamo sicuri che sarà esclusiva per ps 5 eh, Boh, eh, vedremo ma mh, il, il problema mh, anche mh, se tanti di questi giochi usciranno fra un paio di fra, tipo tanti, cioè, mettiamo God of War no? che è quello che ha ricevuto più consensi anche su Youtube e, mm-hmm. ed esce, pare, non, non, c'è, non c'è una data per cui sarà 2022 2023 ed esce per tutto PlayStation 4, PlayStation 4 Pro e PlayStation 5. Nel 2023 chiederanno ancora 70 euro per un gioco PlayStation 4? Cioè, oh... <ride> Che Sembra...
1: comunque 10 euro in meno di uno, PlayStation 5 <ride> eh, quello è quello che hanno detto: 70
3: euro e l'altro ps eh,
1: 80, 80 5 esatto, ah. e sarà così perché comunque un gioco nuovo è il Day One, anche se la PlayStation 4 è una console obsoleta al, nel 2024,
3: eh, 2013, la PlayStation 4
1: ovviamente non lo venderà, cioè, lo venderanno a chi è rimasto indietro, o non è voluto fare l'aggiornamento. Eh, un e po' come i FIFA la... Legacy che continuano a uscire magari anche per PlayStation 4, 3, non lo so. Boh. Eh, eh, purtroppo c'è gente che browser. rimane indietro e fa così. Però eh, abbiamo... sì, secondo Sono me sarà sempre anche. meno... Cioè, adesso facciamo questi discorsi 10 euro l'aggiornamento nel 2024 quando uscirà God of War 2 uh, Ma rite, noi non dico però...
3: dell'aggiornamento dico dei 70 euro che vogliono per un, sì, vogliono per un gioco non... PlayStation 4
1: Giuro, secondo me noi come nei podcast così non ne parleremo neanche della versione PlayStation 4 perché ormai tutti avremo la PlayStation 5 certo. e eh, comunque sì, ok c'è anche per PlayStation 4 ma nessuno ne parla un po' come adesso quando esce ehm, non lo so quando escono i giochi ci fa il confronto con la playstation 4 pro o la 5 e... la playstation 4 base ormai quasi non, non dovrebbero più calcolarla però insomma c'è ancora e eh, funziona eh, però Mol- sì eh, molti
3: hanno solo quella
0: quindi è un eh, mercato, sì, mercato c'è eh,
1: quindi loro fanno bene a far uscire i
0: giochi per tutto però, Io ho una preoccupazione sì, per God of War, perché avendo ancora una PS4, già stava decollando con, uh, con il primo God of War. Con questo seguito, cioè proprio prende, esce dalla finestra.
1: Sì, ma tu sì. considera che quando uscirà avrai una PlayStation 5, probabilmente.
0: Speriamo.
1: E quindi, fregatelo. Il già, già il God of War 1 che l'ho finito l'altro giorno, cioè settimana scorsa, eh, va benissimo ed è bellissimo a 60 frame eh, senza nessuna certezza. Proprio eh, è una cosa bellissima da vedere su PlayStation 5, eh, quindi non so com- cioè, senza nessun suono, proprio tranquillo. E eh, anche qui c'è stata questa shitstorm, oltre essere stato gradito, quello più seguito di tutti con più like su Facebook, su YouTube, così è stato anche quello un po' più criticato perché molte persone hanno detto oh ma è uguale all'altro, non cambia niente sembra un DLC eh, però eh, alla fine cioè, è un seguito dello stesso gioco ci sta e, e oggi mi veniva da ragionare che forse fanno questo ragionamento perché esce a cavallo di due generazioni ma molto vicino. Forse, forse non è come, l'hanno tenuto
3: anche fermo, hanno tenuto eh, fermo un po'.
1: Sì, però non è come, non so, The Last of Us 1 che uscì a fine PlayStation 3 e The Last of Us 2 che è uscito a fine PlayStation 4. Quindi entrambi sono stati il canto del cigno di quella generazione e tu hai visto lo stacco da uno all'altro. In questo caso uno è uscito a fine generazione, è stato il canto del cigno di PlayStation 4 ma è l'inizio della eh, PlayStation 5 esatto, con il nuovo... esce subito... Non è che esce tra, non so, nel 2027, quando ormai la PlayStation 5 sarà vecchia. Ha eh,
0: senso quello che dici. Potrebbe aver senso proprio dire «Ah, è cambiata la generazione, ma il gioco è rimasto uguale».
1: Esatto, sì, perché sì. sto pensando delle altre, le altre saghe, diciamo, non so, penso ai Mass Effect penso, uh, non so, sì, i Tomb Raider erano, erano comunque eh, cioè, della stessa generazione. Quindi... Sì, almeno un
0: paio sono nella stessa generazione, sì. poi magari il terzo certo, scavalla sì, sì. alla generazione successiva. Esatto.
3: Però anche i God of War 1 e 2 erano nella PlayStation 2, stessa gener- PlayStation 2 però che... si vedeva comunque il salto, ma all'epoca non servivano tutti questi anni per fare un gioco, cioè, adesso gli assets e quant'altro di un God of War non permettono che venga realizzato in un tempo così breve cioè, beh, non, non uh-huh. bastano. anche non... perché
0: beh, i primi God of War i primi tre erano uh, a stanze mentre esatto. questo nuovo è stato rivisitato un po' in un'ottica quasi di open world perché beh, non lo è al 100% sì, però ci si, av- ci si avvicina sì. in qualche modo e quindi è sicuramente anche più impegnativo da programmare da da gestire ci sta che a a ridosso dell'uscita dell'altro sia più grosso un pochino più bello da vedere magari un po' più cattivo e speriamo tu Crizia abbia ragione che rimettano un po' di boss cicciosi che era quello che ha fatto scalpore quando uscì il eh. primissimo God of War, che aveva queste boss fight, che erano mastodontiche. Eh, Mi ma ricordo il trailer questo. del
3: 3, quando nel primo livello cominciavi a combattere nella foresta, dopo scoprivi che la foresta era la schiena di un gigante, e dopo venivi attaccato da, da, da Nettuno, cos'era, e o, o dal, dal dito del gigante, cioè, ma aveva una scala che cambiava da un secondo all'altro, e questo qui eh. purtroppo non... Cioè, quello prima purtroppo hanno detto che per motivi di, di budget non, non potevano, perché ogni boss fight sarebbero state persone eh, ferme per anni a, a gestire la boss fight. Avevano allora, detto in un'intervista, chi è Cory Balrog, mi pare. Eh, e quindi hanno preferito investire il budget nel mondo, investire il budget nella, nella storia e quant'altro, piuttosto che creare pochissime boss fight. Infatti, quante ce ne saranno di grosse? C'è un drago, mi pare c'è Baldur, e... Poco altro, eh, altre boss fight sono uomini un po' più grossi, <ride> non è che sì. sono incredibili. Beh, però
1: anche lo stile di gioco è cambiato, forse sì. non ci sarebbe state bene. Tipo l'ultima boss fight finale fa un po', non so, a film Marvel con gente che vola, si butta, cade mm. arriva in altri posti. Eh, cioè, mi ha ricordato molto la cinematografia eh, moderna dei film d'azione di oggi anche se quella telecamera ballerina mi dava un po' da fare perché questa idea di fare il piano a sequenza eh, in certe scene lo, l'ho subita un po', non lo so, l'ho trovato un po' pesante. Però alla fine è sempre è stato un bel film da vedere e interagire.
3: È che non so, ma tipo i Dark Souls, eccetera, fanno tantissimo sui boss fight, ma è impossibile che non riescano comunque a mettere qualcosa non dico di cinematografico così ma perché post allora, fight di Piciccioso. Dark Souls
1: così tecnici che sono tipo in un'arena e tu hai il tuo moveset cioè non è che almeno non ho giocato agli ultimi ho giocato solo al primo
3: ah, no, non è che così, tipo eh,
1: voli da una parte all'altra sali sul tetto poi crolla la un, torre.
3: un paio mm. così tranquille senza fare tutte queste cinematiche in mezzo ah, potevano sì. farle
1: eh, però secondo me non è, lo, non è nello stile del gioco
3: quello... no, forse no quando arriva il boss dovresti. deve scoppiare la telecamera esatto. deve...
1: e anche quando all'inizio proprio è la prima volta che incontri Baldur eh, c'è eh, proprio anche quello lì sembra uno scontro tra due supereroi cioè, sì, que- sì. è la cosa che ci somiglia di più e quindi non è molto cioè non è statico in, un, in un'arena proprio con Tipo gioco giapponese con i suoi muri prestabiliti eh, boh, eh, effettivamente immagino che ci sia dei gran lavoro dietro, soprattutto in quelle scene.
0: Tra l'altro, sicuro. sentivo eh, i magnifici di Console Generation eh, che leggevano una nota e parlavano di costi di sviluppo in generale dei giochi per nuova generazione, pari a qualcosa tipo 200 milioni di dollari che per dei tripla, ovviamente, per produzioni molto grosse, eh, che sono cifre spaventose.
1: Sì, beh quella è la sparata di mh, Sean Laiden, eh. l'ex eh, capo di Sony Entertainment, eh, ha fatto quella sparata lì, e, e, è una cosa che è vera, eh, perché se tu vuoi fare dei giochi come appunto, God of War, come The Last of Us, eh, quei soldi ce li devi spendere, e quindi saranno sempre di più e costeranno sempre di più però non è detto che sia la cosa che il mercato farà, perché tipo bisogna anche vedere se conviene fare questi progettoni qua, che si può ti va male, sei fregato, oppure insomma allocare diversi progetti un po' più piccoli, fare i tuoi. un po' secondo me come sta l'idea che ha Microsoft di fare, non so, uno Psycon 2, fa un. Uh, Boh, che giochi ha fatto un State of Decay tre giochi che sono comunque belli, sono dei tripla però non sono dei mastodonti come... Non,
2: non sono so, dei magari... Non
1: so, magari... Ok, loro hanno Gears, Alo, Forza Motorsport, e gli altri invece sono tutti progetti un po' più contenuti, Hellblade, eh, non so, dei giochi così, come adesso è uscito Deadloop, eh, poi uscirà, non so, giochi alla Arcane, quelli, non so, Prey, Dishonored, giochi così che non ti costano di sicuro 200 milioni. Anche perché Pizzano. per
0: quelle cifre devi essere praticamente sicuro del ritorno eh, dell'investimento quasi, quindi eh. lo puoi fare per un, graf, un mm. Grand Theft Auto. La mia però... se... speranza,
1: aspetta che è importante dire questo, se tu fai appunto un Grand Theft Auto di, gio- di giochi così devi sul sicuro e quindi l'innovazione c'è. Dove la metti? Viene meno, eh, viene meno perché tu devi andare sul e, sicuro di fare un gioco budget che piace a più genere. persone possibile. Quindi, se fai un The Last of Us 3 o un Uncharted 5, deve essere praticamente la stessa roba di prima, però più grossa, un po' come questo God of War, che è la roba di prima un po' più grossa. E deve essere sicuro che piaccia perché non puoi inventarti, non so, tipo Portal, che detto: magari questo può piacere come non piacere, è stata una figata atomica, però non era un gioco da 200 milioni e sì, però hanno messo l'innovazione e appunto, è
3: appunto primo giorno
1: io preferirei avere più giochi un po' più piccoli e dove sperimentano e innovano e trovano delle cose nuove che possono piacere come non piacere magari piace una nicchia a un suo pubblico eh, diventa una figata per loro però non è detto che debba vendere 200 miliardi di copie perché sennò falliscono e che altro
3: sta investendo oggi mettiamo che, che, da, che domani sony dal via libera a un progetto a 200 milioni no lo boh, mettiamo ghost of sushima 2 che ne so un primo titolo a caso però uscirà minimo minimo fra quattro anni 3 4 anni e tu non hai idea del mercato che sta evolvendo in maniere un po particolari con cloud con pass eccetera se fra quattro anni eh, avrà quel tipo di vendite perché tu sai che oggi eh, vendi tutti quei titoli magari fra quattro anni le persone si saranno abituate a Pass a Netflix a, a Prime Gaming eccetera eccetera e magari i 70 euro non sarà più così consueto come oggi, cioè nel senso può capitare come È no, vero, ad oggi questo... non lo sai ad sì, oggi sì. non lo sai. Cioè, eh, dopo magari ti
1: toccherà di metterlo in un pass, eh, anche a te, perché magari il mercato è nato lì e nessuno compra più eh, giochi a 80 eh. euro. Eh, la vedo difficile che proprio sia così eh,
3: Però guarda, se cambi così, così Disney, in fretta. Eh, ci sono i film Disney che non fanno... Cioè, che li inventano sia sì, al cinema che... Per la pandemia, per carità. Sì, sì. Però non sembra che ci sia tutto questo afflusso al cinema. Eh, probabilmente, boh. Vediamo se negli anni passati la pandemia la gente tornerà, però ad oggi non lo sai, e se devi fare un budget magari ci pensi un po' su prima di spendere tutti quei soldi. Devi capire sì. come sono i ritorni, perché una piattaforma... Sì,
1: magari sì, sì. diciamo che se lo fanno come è successo a molti che hanno fatto il loro battle royale poi magari è passato un po' di moda o comunque andavano solo quelli più famosi e gli altri non hanno avuto successo, è successo anche quello lì, quando la gente ha detto facciamo anche noi il nostro battle royale, poi magari è arrivata tardi e, e non è stato, cioè o il mercato magari è cambiato, non c'è più la voglia esatto. o, o tutti sono su quello più famoso esatto. e rimani comunque fregato. Però quando fanno questi progetti qui, Sony fa questi action terza persona, così con la loro mega storia, tutto cinematico, eccetera. Penso esatto. che, come generi, si rimane. Cioè, appunto, non si sbilanceranno a fare una storia, non so. Alla, non so, Life is Strange dove mettono, no, No,
3: tipo, no, no, certo. con certo. personaggi
1: strani, cioè faranno una roba più mainstream possibile, appunto per quello dico ci sarà meno innovazione possibile in un gioco così grosso e costoso, invece mm. se fai dei progettini più piccoli puoi permetterti di, diciamo, rischiare un po' di più perché comunque non hai bisogno di quel pubblico così grosso per fare il pareggio, diciamo, per andare a guadagnarci.
0: Se doveste scegliere un gioco presentato a cui dareste già oggi in preordine i vostri 80 euro perché saranno Eh. per PlayStation 5 e invece un gioco che non giochereste nemmeno con il Game Pass di un altro (ride) Molto
1: facile, molto molto facile Quello a cui darei gli 80 euro subito è Forspoken che secondo me è proprio stato il top della conferenza, il gioco che mi ha ispirato di più poi eh,
0: Scusa, ti interrompo, ma forse sì? po' nella mia memoria, dal primo cosa, boh, mi ricordavo una roba Final Fantasy-like, è quello? Sì. No, sì. Ok, no, e
1: Quello sembra un po' Final Fantasy, però è un gioco molto action, sembra eh, nel trailer si è visto sia sparare che dare dei colpi in corpo a corpo, quindi... Presumo che sia una roba, sembra un open world, che c'è il rampino, voli da un palazzo all'altro, e... salti sulle montagne, hai la paravela, non so, a plani, eh, c'è una gran mobilità, mi è piaciuto proprio, quindi non, non penso sia chiuso tra muri invisibili come un Final Fantasy dove c'erano queste vie. Questo sembra proprio open, e eh, a me piace questo tipo di giochi e eh, questo sicuro mi piace lo stile, mi piace... Eh, il personaggio femminile mi piace tutto di questo gioco eh, spero che non sia che non si inventino stupidaggini tipo roguelike o Souls like fallo che ritorna tutti i nemici, non so cose che magari non me lo farebbero piacere ma se rimane un action così magari con un po' anche di eh, potenziamenti che trovi man mano poten- trovi nuovi poteri salti più in alto, plani più lontano così insomma è il classico gioco che per me cioè proprio quello l- l'ho visto come anche se come stile molto giapponese però sembra un gioco di quelli che piacciono okay. a me e quello invece che non giocherei mai sono un po' indeciso ma direi che è proprio Ghostwire Tokyo perché no. per me eh, lo so ma che come? piace a tutti ma, ma a me è proprio quello non, cioè piuttosto giocherei a Chia quello, que- quella bambina sì. che entra dentro gli animali come dice il codolo quello per bambini <ride> ma questo veramente così in prima persona, horror, no, non, non mi piace proprio, e poi subito dopo però ci sarebbe Project Eve, perché anche quello lì, non, questi ah. così non, non sono il mio genere, ma quello proprio per questione di genere, come gioco sicuramente mi piace, se dovessi provare a giocarci mi piacerebbe forse di più di Ghostwire Tokyo, quello proprio, quello proprio no. Non è per me. Vabbè. No,
2: io,
3: vabbè, togliendo God of War, che chiaramente chi ha finito il primo vuole assolutamente giocare il secondo per vedere come va avanti la storia, dato che pare che con questo concluda una saga norrenica, speriamo che dopo vadano, chi lo sa, in Egitto, ma no, sempre in Giappone, dai, che vadano magari in Egitto, ecco. Io eh, in
0: Giappone siamo stati accontentati Sì, no?
3: infatti basta c'è un milione di giochi sul Giappone io anche se non si è visto niente vorrei tanto Wolverine subito perché mh, Spider-Man non era per niente male e aveva una mappa chiaramente essendo, eh, essendo appunto l'eroe Spider-Man che deve muoversi fra tutti i grattacieli era eh, dettagliata ma non incredibile invece se portano la stessa cura ma con un gioco di Wolverine in cui presumibilmente gli spazi saranno molto più ristretti perché non, non credo abbia la mobilità di, di Wolverine potrebbe essere addirittura più bello di God of War, io immagino un gioco del genere non
1: anche secondo me
3: dovrebbe penso... essere un eh... gioco
1: simile a God of War me lo immagino con una eh, tipo ad non dico la The Last of Us, però c'è un, con un, uh, diciamo un inizio e una fine, vedere il punto A al punto B, finisce il livello, poi c'è quello dopo, come un charted, mm-hmm. cioè una roba così all'avventura, non che sia in una mappa aperta, non... Oh,
3: no. Potrebbe essere un po' tutto, ho una, una mappa semi aperta ma non una città magari. No,
1: ma io lo vorrei proprio che tipo, non so, a un certo punto sei
3: Però forse a so, in
1: Sicilia, è poi a un certo punto prendi l'aereo e devi andare a Parigi, poi c'è la missione mm. a, a, non so, in Scozia, in un castello diroccato. roccato,
3: questi giochi qua che piacciono che vai in l'aereo. giro,
1: sì esatto.
3: Cioè, ho visto, c'è già la targa di Hulk, c'è la, se vedi nel trailer, c'è una delle targhe, c'è scritto HLK, tipo. Quindi eh sì. chissà quanti personaggi possono metterci, su Giro possono metterci eh, tutti, tutti, ovviamente gli X-Men. Possono... Ah, beh, sì,
1: dipende, come diritti, come sono messi. Esatto.
0: Chissà. Guardate, esatto. se mi fanno quella che potrebbe essere un'evoluzione di quello che fu X-Men Origins Wolverine su tra 60 Esatto. Non era male. Eh, non era
3: male.
1: No.
0: Basta eh, che non mettano ecco, un è milione un di robot. un di
1: fuori alla fine. Insomma, sì. ci sta. Il gioco sì, così. di base, sì. sì.
0: sì.
3: Basta, basta non mettano un milione di robot, che è la cosa più brutta in questi giochi qua, doversi, tipo su, cos'era quello di Marvel, Avengers, che praticamente la, la... devi scontrarti solo con i robot, ma è proprio... Ispira zero sta cosa eh. non, non so non credo neanche lo facciano tipo all'Arkham City perché Wolverine boh, non è che sia proprio un risolutore di crimini o che ha mezzi particolari con cui può volare no? non so io anch'io me lo immagino tipo un God of War invece quello che non giocherei mai è facile per me <ride> Gran Turismo 7 ma solo perché non mi piacciono i giochi di auto gli unici due giochi che sopporto sono i Mario Kart e i Forza Horizon <ride> il resto no proprio dove avuto Gran Turismo cos'è il 5 sulla Play di 4 che se non l'ho neanche mai installato, ma è proprio il gusto personale mio dei giochi di auto. Il 5 che era ancora tu.
1: sulla 3, no, il 5 era sulla 3 sicuro.
3: Forse il 6.
1: Il 6, no, era fine generazione PlayStation 3, ma infatti la PlayStation 4 non ha mai avuto un Gran Turismo vero e proprio, ha avuto un Gran Turismo Sport, che non eh, aveva una so campagna quello. vera e propria, era molto basato sulle gare online, quello ci stanno facendo anche i campionati, quelli che commenta sempre Andrea di Console Generation. Eh sì, sì, ma
3: magari il gioco più bello di auto che esista, ma proprio... Non, non è il mio genere eh, però io sono un
1: po' cioè, anch'io. è da tanto che non faccio un gioco di guida serio, tipo anche i Forza Motorsport li ho giocati tutti sulla 360 e poi sulla 1 che ovviamente non l'ho mai avuta eh, ho recuperato i Forza Horizon qua con la, il 3 su PC però quelli i Forza Motorsport veri e propri su circuito dal 4 non ho più giocato neanche uno quindi sono usciti mi pare il 5 e il 6 e il 7 su 1 non sì. ho mai
3: giocato No, 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 io ho giocato solo l'Horizon 4. Mi è, mi è eh,
1: io ho anche il 3, il 4, e poi adesso sono pronto per il 5. ma eh sì. Però sono Basta. anche in, intrigato da questo ritorno di Gran Turismo, perché mi ricordo che era bello, ho eh, fatto vedere anche nel trailer tutta la mappina che vai a, al concessionario e scegli la macchina e le marmitte, tutti i pezzi, cose che nei Fort Horizon sono diciamo non così essenziali le puoi fare ma alla fine tu prendi la macchina fai la gara, lui ti dà una gara che va bene per quella macchina lì a me manca proprio quel senso di gavetta che ti facevano fare il Gran Turismo che avevi, non so, 10.000 crediti c'erano i crediti e dovevi comprarti una macchina usata per forza, perché tipo quelle nuove costavano almeno so, 15-20 mila, e, e dopo da lì garete. dovevi fare la prima le gara...
2: Patenti,
3: poi dopo le patenti...
1: Dopo... No, no,
2: del... quelle le odiavo. Le
3: patenti. Quelle... Sai <ride> PlayStation 1 ho fatto le patentine? <ride> sì,
1: so. Io ho ancora due. un odio, un una gara con una Griffith bianca che dovevi fare tipo due curve, che era impossibile, ma ci ho provato in tutti i mobili, per l'epoca non c'erano i... Gli... I dorsali analogici, quindi era un casino.
2: Io
0: un incubo ricorrente con, uh, con il 4, eravamo in montagna, siamo andati a sciare uh, così, la sera fuori, bere, quando siamo tornati ci siamo attaccati per fare le patenti, c'era da fare una patente con una Mercedes classe E sul Nürburgring. Ah, dopo boh, non so quante ore io ho rinunciato, sono andato a dormire e il mio socio è rimasto sveglio tutta la notte per fare quella fottuta patente, <ride> una terribile. roba terribile! terribile.
3: No, no, eh. no
0: vabbè. Io direi che uh, per quello che è lo, lo showcase, Sony, possiamo anche uh, lasciarcelo alle sei. E, e tu, quali sono i tuoi? Io? ma io non faccio testo perché io non cambi idea ogni tre secondi adesso ti dico una cosa domani te ne dico un'altra ma vabbè, mi ha sicuramente mh, ispirato l'idea di, di un Wolverine fatto dagli Insomniac visto che il, lo Spider-Man di PS4 mi è piaciuto tantissimo e vabbè God of War neanche a dirlo uh, però ecco a questo punto se proprio dovessi scegliere sceglierei um, proprio quello che schifa Eric, Ghostwire Tokyo perché è strano perché mi ricorda Killer7, mi ricorda quelle cose lì un po' strane, io con queste robe qua un po' matte, ci, ci vado a nozze, anche se anch'io con la prima persona faccio un po' sì, fatica. Però.
1: Tornando al discorso che facciamo prima i 200 milioni, adesso non parliamo di 200 milioni, ma di una cifra molto più bassa. Ci spenderesti 80 euro al day one per un gioco così strano e particolare?
0: No, aspetta, io non li spendo per niente. Eh, per avere okay, non no, li eh, ah, spendo sì. per niente. Cioè, io, God of War, l'ho voluto al day one ma l'ho sì. comprato in società okay. perché, non, perché Go to War lo voglio il day one ma onestamente anche per Go to War cioè...
1: ma anche questo oh. qui direi se lo voglio il day one devo dividerlo con qualcuno perché è, sì. Oppure... Sì.
0: Sì. Sì. Mm. sì, se trovo da con la stessa logica onestamente sì, okay. uh, per, ma, ma perché mi attira la sua stranezza, ok? Non ma, pr- ma, allora,
3: ma allora dici che perché fai Day One a 40 euro e allora... Però,
1: però hai... io dico così a scatola chiusa, non che vedi mille video recensioni...
0: Eh sì, sì, così, così eh. perché, su queste, perché, ripeto, queste cose molto particolari, molto strane, mi attirano, poi magari... Uh, Mettiamo anche, appunto, la compro al day one, spendo questi 80 euro, cosa che normalmente non faccio perché cerco, appunto, di. E poi mi delude, pace amen, nel senso, cioè mi gira il culo per carità, non è che. Però mh, da chito ti direi, ti direi di sì. Cioè, se, okay. fossi uno, se fossi uno che tira fuori 80 euro per un gioco day one, sì, lo farei. E invece che non toccherei uh, Vampire the Masquerade e Rainbow Six Extraction. A... A pari merito, anche sì. quelli
3: sono due, bei, sì, beh, ma... sono
0: due bei chiodi, mamma mia, c'è cioè proprio non lo so, non, non saprei neanche cosa dire perché no. C'è no, no. cioè proprio a pelle, a pelle, no,
3: ci sono talmente tanti giochi che veramente se non, cioè, o sei veramente ispirato, o sono nel pass, cioè, se no, sì, <ride> gli altri sì. giochi sono nel, nel, nel limbo,
0: secondo me. Crizia, sì, hai detto, ci sono tanti giochi, e quindi io ti faccio una domanda: perché Diablo 2? Ci sono tanti giochi, e tu è eh, un mese quant'è, Erika? È un mese eh, sì. e continua a chiederci di Diablo 2. Perché...
2: Mi fate anche comprare eh...
3: il 3 <ride> perché purtroppo ci ho giocato una vita, e, e
0: basta, basta. C'è hai ragione,
3: una... basta, basta. Ah, però ah. è lì che, che ti guarda e dice: Ma non vuoi provare questa nuova grafica? in 3d con tutti questi effetti di luce e eh, non lo so non lo so eh, il dubbio non è tanto per i soldi perché è una cifra be- bene male abbordabile dai, 39 euro dei one eh, potrebbe andare peggio è un po più alto di un, di un indie ecco. però eh, quello che proprio mi blocca è non saprei dove prenderlo perché io ho provato le, 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 le... ho provato la beta sia sul pc che sull'xbox eh... Mentre direi, cavolo, ho il PC di 11 anni, sicuramente lo prendo per Xbox. Xbox, secondo me, non so so se sia perché era la beta, non era ancora ottimizzato, faceva abbastanza schifo. Eh, Ma andava, che lo sistemano perché andava il peggio che del,
1: si comanda cioè, benissimo
3: con cioè, il joypad andava peggio del pc che ha 11 anni eh, quindi oh, e in più dopo mh, la gestione del menu e quant'altro è, è di una fatica enorme, io non ho mai giocato questi titoli su console e, e non credo di iniziare con questo <coughs> e l'altro problema grosso riguarda la scelta che hanno fatto i programmatori perché io anche ci ci proverei a giocare ma sta, sta sto voler mantenere a tutti i costi il, la non re, re, skill delle, delle abilità secondo me nel 2021 è, è folle cioè io non, non, non riuscirei più a fare un barbaro perderci che ne so 30 ore 40 ore per portarlo al livello massimo e perché sbagliato a mettere i punti perché trovi la spada Finale, grossa, invece che l'ascia, che vi metti tutti i punti in lascia, devi, e devi rifarti il personaggio, c'è cioè una cosa fuori di testa. Infatti, Diablo 3, il bello era proprio quello: tu schillavi la classe, la portavi al livello massimo 60, 70, 80, non mi ricordo dove, dove erano arrivati con l'ultima espansione. E bastava che tornassi in base, mettevi in un secondo, cambiavi le abilità e facevi tutte le prove che volevi. Il titolo è molto più divertente, così. Non capisco dove sia il divertimento nel sbagliare i punti di. I punti del personaggio non...
2: Cioè, perché
0: non, non... non sei un hardcore gamer,
3: sì, ma non, non ci sono più. Mista del
0: videogioco
3: ci... oh, un titolo bello usciva e per mesi non c'era un altro titolo come Diablo 2. Adesso hai ancora il backlog della Play 4. E, e se non stai attento, veramente avrai qualcosa anche della 360 da, da giocare. Figurati se ti metti a fare 5 barbari, 3 necromancia. Cioè... Il bello è proprio quello, ti porti il tuo personaggio al massimo, dopo puoi passare le armi da uno all'altro, in qualsiasi momento trovi un'arma, trovi l'armatura che ti dà più 10 alla ah, lancia d'ossa e ti cambi la build in un secondo cioè, boh, questa eh, cosa qua non, non me lo fa giocare proprio, vedremo se tecnico. ci trai
0: vedremo se ci dai e alla fine comprerai da Diablo 2 Ovvio. Eric, Eric, tu ti ci lo compra sì, lui lo
1: compra di sicuro
0: va bene invece io chissà se ce la faccio a raccontarvi 12 minutes in 12 minuti eh? secondo voi quanti l'hanno usato sto giochetto di parole Vabbè. Uh, dipende Chris, quanti loop devi fare <ride> no veramente pochi no, Critz uh, mi pare che l'abbia provato e dopo 3 secondi l'abbia disinstallato questo giochino ho
3: giocato un altro po' e dopo ho visto su youtube cosa succede e ho letto i finali
0: Ah, ok, ok. Tra l'altro tantissimi si sono lamentati di questo gioco, ma secondo me per il motivo sbagliato. 12 Minutes dovrebbe essere un'avventura narrativa che appunto utilizza l'espediente del loop temporale per far vivere una, una vicenda un po' drammatica. Non sto a raccontarvi cosa non cosa, tanto guardatevi un trailer, non avete di certo bisogno di me che ve lo racconto. Sta di fatto che succedono delle cose, ad un certo punto c'è un reset della giornata e a questo punto si ricomincia. Quindi bisogna fondamentalmente capire come andare avanti senza far resettare la giornata e arrivare ad una fine. Il comparto tecnico è giusto o sufficiente? come... Uh, adesso non mi ricordo che altro l'aveva provato... Io l'avevo Ecco, eh, sì, l'avevi sì. provato col pad, giusto? Sì. E sì, sicuramente sì. col pad è una, come si dice, una bella spina in culo. Per essere gentili, uh, io invece l'ho giocato con tastiera mouse sul PC tramite Game Pass. Uh, nonostante il mio PC sia nuovo di pacca, uh, tranne la scheda grafica che è un po' vecchiotta, però questo non mi sembra un gioco che abbia chissà quelle pretese tecniche, ha uh, qualche piccolo bug, almeno io l'ho riscontrato, poi sarà colpa sicuramente della mia scheda grafica, di uh, sovrapposizione dei, lay- dei layer quando apri l'interfaccia rispetto al resto del, della schermata. Beh, poca roba in realtà, quindi, uh, però non, non me l'aspettavo. Uh, la cosa più... Secondo me la cosa peggiore è che eh, dalla parte tecnica è che tutta la parte di animazioni, eh, per quanto sia interessante la vista dall'alto, non aiuta uh, nell'immedesimarsi, perché è un gioco che si basa sulle emozioni. Uh, ci sono anche delle voci formidabili uh, di attori come James McAvoy, Daisy <ride> Ridley e William Defoe, quindi nomi, cioè, soprattutto William Defoe. Mamma ah, mia, suo... ma quando lo senti? Ah, eh, però, però volta. sì, però eh. Eh, non, non so, non, per me non è stato abbastanza. Uh, mm. L'interazione degli oggetti è minima, dipende fondamentalmente dalle frasi. Bisogna scegliere le frasi giuste nel momento giusto per andare avanti. Ehm. Uh, si può fare un avanti veloce per tutte le parti già viste e riviste, e questo per fortuna perché siccome ci sono pochissime cose da fare,
1: ah, ecco eh, questo non lo sapevo.
0: Sì, ci sono pochissime cose da fare. Uh, col mouse, uh, quando ti appare una, diciamo una, una scena, un dialogo che tu hai già vissuto in un loop precedente, se meno premendo, praticamente ti fa l'avanti veloce, quindi accorci il, la rigiocata. Sì. Uh,
1: okay. E questo, questo non l'aveva mai detto nessuno in nessun no. podcast, eh, penso sia una delle cose fondamentali da dire,
3: perché...
0: Beh, sì, in un gioco soprattutto dove appunto hai poche cose da fare e devi continuare a ripeterle eh, per, per sbloccare... Devi nel
3: momento giusto poi alcune volte, alcune ecco, cose non... Ora, non si sbloccano.
0: Questo, infatti no, questo è un, è un problema che ho avuto con questo gioco. Um, in un'avventura grafica normale è ovvio che... Il, uh, il programmatore ha pensato che tu debba fare determinate azioni, combinare determinati oggetti per ottenere il risultato voluto e non è che puoi fare altro, devi indovinare cosa ha pensato. Peccato che in Monkey Island, se devo usare una scimmia come chiave inglese, perché tu sappia il gioco di parole in inglese, esatto, Monkey Monkey uh, è assurdo, però è Monkey Island, ci sta, o. Ne potete trovare mille di questi esempi. Il punto è che questa è una situazione realistica. Quindi essere limitati e dire, sì ma aspetta un attimo, per risolvere questa situazione nella vita reale io potrei dire a mia moglie, visto che tra i protagonisti c'è un marito e una moglie, di fare questa cosa, o di dire questa cosa. Ecco, non la puoi fare. Le scelte sono sempre, sempre limitatissime. E se, come diceva Chris, non le fai nell'esatto ordine, in cui il gioco ha pensato non ti sblocca niente e continua a fare la stessa roba e questo l'ho trovato limitante poi anche qua boh, da quante persone hai programmato una, due persone una, adesso... eh, una per e caricare... dopo sono
3: arrivate un po' di più per finalizzarlo l'ultimo anno quando gli hanno mandato eh, i fondi da quello che ho capito ma prima era stato fatto solo da una persona
0: okay. C- quindi ci sta che una persona sola non abbia la disponibilità economica e di tempo di creare una cosa immensa, però eh, giocandolo ti sembra che il vestito sia un po' stretto, ecco, io ho avuto questa impressione. L'altra cosa è uh, che i, fin- ah, i finali, uh, mamma mia, brutta frase, l'altra cosa riguarda i finali, ha uh, sei finali, uh, io da solo ne ho visti tre. Uh, che ho raggiunto durante uh, il, mio, il mio gioco e poi per vedere gli altri siccome onestamente non avevo voglia di star lì a trovare le sequenze giuste mi sono aiutato per trovare le sequenze giuste casualmente tra l'altro avevo sbloccato il finale uh, quello che è considerato il true ending per puro culo ovviamente
3: mamma mia il finale
0: allora uh, e molti si sono lamentati appunto della storia e del del finale, secondo me non non del tutto ha ragione, nel senso che il vero problema non è cosa viene raccontato, ma come, nel senso Mm. che ci sono tutta una serie di cose che sono buttate lì all'ultimo, proprio all'ultimo secondo, eh, e non c'è stato nessun substrato narrativo nella prima parte di gioco. Non dico ti doveva spiegare, perché non è che c'è bisogno di spiegare tutto, che però desse sostanza a a quello che arriva. Perché quello che arriva non è un problema. Sì, la gente si è scandalizzata perché dobbiamo essere ball nel mondo del politically correct e certe cose, mamma mia. E e magari non si sono lamentati delle prime azioni che devi fare che per iniziare a sbloccare un po' di robe devi fare delle robe che, ragazzi, non sono mica leggerine, fatte nella vita reale. Però quelle Mm. no. Si sono lamentati proprio del, del twist finale, ma andate a fanculo direi io, scusate, non è... E proprio come viene raccontato, come ci arrivi che, che è scarno. Poi, ripeto, eh, sei sempre qui, è una persona sola che ha fatto tutto, quindi bravissima. Eh. E...
3: Sì. Probabilmente aveva anche pensato a qualcosa in più, perché ci sono tanti oggetti e tante eh, cose cliccabili che nella realtà, dopo Mm-mm. nel gioco, non userai mai. Ma probabilmente lui aveva pensato altre cose dopo eh, avrà dovuto tagliarle perché, sennò, non lo più
2: Può essere,
0: diciamo che guardando il prodotto finito, questo da, per quanto mi riguarda è quello che ne viene fuori. Dopodiché, appunto, ci sono dietro tanti ragionamenti che si possono fare, che in qualche modo. Uh, discolpano in parte mm. il, uh, il programmatore eh. N- di fatto non, non, pe- non mi pento di averci giocato uh, per carità, averlo giocato su Game Pass quindi non avendo l'ho pagato certo. mi aiuta sicuramente se, ormai avete capito sono anche un, un tirchio allucinante neanche fossi di una particolare regione dell'Italia, ma non si può dire perché sempre politicamente corretti <ride> scherzo E in realtà mia nonna era Dico la ragione. E... Era
3: sulana? No,
0: è genovese. Ah, e... sì, sì. Però ecco, non penso di aver buttato via quelle orette che ci ho dedicato, perché secondo me questo tipo di esperimenti eh, vanno comunque in qualche modo incoraggiati e premiati. Certo, è un peccato, è un po' un'occasione sprecata, se vogliamo. Ci sono stato nei 12 minuti.
3: Mi di sì. Eric?
1: Eh, scusate ah. che c'è un problema qua. Che succede? No, no, un problema con Amazon aziendale. Ha boh, arrivato un addebito da 60 euro. Non ho capito perché.
0: Hai sbagliato a comprare il mouse e la tastiera?
1: No, eh, non corrisponde a nessuno. è arrivato un addebito da 63,10. E qua ho comprato la tastiera. Cosa? 69. Il mouse? 76. Forse avevi dei credito, lo no, subito. no, quello aziendale non lo uso mai. Adesso non mi fa neanche accedere qua, perché manda un messaggio non a me. Per accedere, eh, ci guarderò domani.
0: Eric, invece, mi sa che ha trascorso tanto tempo in terre desolate?
1: Sì, io sono stato molto tempo in Wasteland 3. giocato? Eh, perché mi era venuta voglia di questi giochi di ruolo, un po' più ragionati, diciamo con scelte, dialoghi e personaggi da incontrare con cui parlare non avevo mai fatto uno di questi qui dall'alto e quindi volevo provarci l'ambientazione mi ispirava questa qui post-apocalittica un po' diversa dal solito fantasy e quindi ho detto Vai, proviamo è nel Game Pass l'avevo già provato l'anno scorso su PC quindi questa, questa volta qui ehm, ho detto ci riprovo su Xbox e vediamo come va L'avevo già provato anche su PC col pad, si giocava abbastanza bene, infatti mi trovo relativamente bene anche col pad. È classico gioco di ruolo, appunto, completamente di ruolo, però hai combattimenti tipo XCOM, no? Penso. Eh, Quindi tu devi posizionare i personaggi, le caselle, punti azione, per muoverti e metterli al riparo o avvicinarli ai nemici, eccetera. E quindi, insomma, un tipo di giochi XCOM li ho sempre disinstallati subito dopo il tutorial, perché non riesco a capire la logica, dovrei giocarci tipo, non so, con YouTube, con uno che mi spiega come si fa, o con uno di fianco che è un esperto e mi dice «No, vedi, quando è così tu devi mettere i personaggi al riparo, perché sennò dopo, quando tocca il nemico, eh, ti distruggono». Insomma, Adesso qui che ho giocato quasi tutto il gioco l'ho fatto a easy ne, al, dal punto di vista dei combattimenti quindi eh, mi sono risparmiato un bel po' di fatiche perché comunque non devi mai usare tipo non so, i, mh, delle, le droghe, le sigarette, tutte le cose che ti danno dei perk in più, magari dei punti azione in più oppure ti potenziano un po' la salute o l'armatura. Eh, io fa- mi sono basato solo le classiche cose da inventario, tipo potenziato le armi, ho messo le mod, le armature, quelle cose lì, quelle le ho fatte, però sì, non mi sono mai sbattuto più di tanto nel combattimento vero e proprio, perché appunto ho scelto di giocarci così, perché... Quando ci avevo giocato su PC la prima volta, avevo scelto normale e, tipo, già il primo combattimento fuori dalla prima cittadina eh, mi avevano tipo distrutto. Poi, vabbè, avevo ricaricato, l'ho fatto un po' più tattico, ho messo le personaggi prima che mi perché prima di, che ti vedano. Tu in stealth puoi anche eh, tipo, muovere un personaggio singolo alla volta, dici oh, questo lo porto da destra, questo lo faccio nella sinistra, questo lo metto sulle scale, sul eh, rialzato, col cecchino che li può da, colpire da lontano. Poi quando fai partire il combattimento, dopo partono i turni, eccetera. E quindi, insomma, dopo da che mi avevano distrutto il turno, dopo, a, a, dopo che ho ricaricato, li avevo distrutti io. Sì, mi aveva fatto male comunque perché non ero (ride) bravo, Eh, però insomma alla fine si faceva. Però non avevo voglia di fare tutto il gioco così, proprio con l'impegno durante il combattimento. Me lo sono vissuto come un'avventura... Eh, proprio con le scelte, perché sono proprio delle cose che cambiano parecchio. Tu puoi allearti con uno o con un altro, eh, classico, I classici personaggi se ti allei con eh, tipo un criminale, quello che era un ex poliziotto magari se ne va, cose di questo tipo. E quindi insomma è, l'ho giocato da buono, perché ci sono dei personaggi veramente cattivissimi e tu puoi anche farli entrare nel tuo party. E quindi mi sono rifiutato, tipo, poi dicevo, no, tu sei uno schiavista, devi morire, e gli sparavo, non so. e quindi ho ucciso un sacco di possibili compagni, perché appunto erano cattivi, e insomma ho deciso di farlo così da super buono. Poi vabbè, qualche cosa, magari nei dialoghi ti sembra un po' strano, e non, a volte l'hai, come si dice, canni il dialogo e appunto ti insomma non eh,
2: ah, così, per sì, sì,
1: non prendi la scelta giusta magari fai una cosa sbagliata che sembra mh, negativa ma alla fine non, non, non eh, ha grosse conseguenze sì magari. sì non ha grosse conseguenze quindi non eh, però insomma alla fine bene o male sono riuscito a fare sempre quello che volevo anche se molte cose vedrò più avanti perché adesso sono quasi alla fine non è proprio sto Cioè, praticamente in questa storia qui c'è un tipo boss del Colorado che ti chiama dall'Arizona per eh, aiutarlo a ritrovare i suoi tre figli, che sono dei coglioni cattivi, eh, e quindi anche lì lui dice non ucciderli, riportameli qua, e sono tre figli. Cioè, il primo che è la prima missione, poi il secondo a metà gioco, e l'ultimo che penso tipo boss finale, poi... Sicuramente ci sarà qualcosa dopo aver affrontato il terzo e ultimo figlio. Quindi sono al terzo e ultimo figlio, sto andando a stanarlo e e dopo boh, vedrò. Comunque sì, non l'ho ancora finito e quindi molte delle scelte che sto facendo sono ancora lì che dico, ma avrò scelto giusto? Perché è classico che sono personaggi un po' grigi, che non è, io sono buono al 100%, io sono cattivo al 100%, scegli. Ma sono personaggi che hanno le loro visioni e quindi tu dici vabbè, cosa sarà meglio per il Colorado okay. che questo qui rimanga al potere o è meglio destituirlo e cercare di trovare qualcun altro sì. o diventare noi dei dittatori insomma
0: E quindi alla questo fine... questa, quest'ultima mi piace Vai.
1: esatto uh...
3: <ride> ma questo Wasteland 3 puoi giocarlo tranquillamente senza aver mai toccato un wasteland o un fallout sì.
1: io non ho mai giocato nessun wasteland eh... Eh, ci ho giocato tranquillamente e comunque, diciamo, girava sì, anche stesso. abbastanza bene. Funziona sì, bene. Adesso
3: col pad non è mortale. Sì, certo. eh,
1: ma con il PC mi piacerebbe riprovarlo perché mi ricordo che tu potevi ruotare. È tutto in 3D. Non è come Diablo che la, l, non puoi girare la mappa, no? Cioè rimane l'ultimo,
3: a parte che non lo fanno, ma potresti perché tutti non Eh sì, tutto. però
1: non lo puoi girare, no? No. no. Qui invece tu puoi proprio, quando tu giochi con il joypad, tu puoi proprio ruotarla liberamente, come se fosse la telecamera, no? Certo, Quindi certo. tu quando ti avvicini molto al, al personaggio e giri la telecamera, sì, è sempre dall'alto, ma tipo, è quasi come guardi dove vai e, e giri tutto. ed esplori. Su PC mi ricordo che c'erano dei, dei tasti tipo ruota mappa e ruotava di 90 gradi a scatti, tipo, no? Tipo uh-huh. faceva la rotazione e non potevi ruotarla man mano liberamente. E, però, e, non so, questo mi creava parecchia confusione a livello mentale perché magari tornavi indietro in una zona e dicevi ma scusa, in quell'angolo lì, e poi ruotava, cavolo, c'era tutta una... Non so, una stanza che non avevo visto perché era sotto, tipo... E quindi, insomma, mi trovo molto bene col Joyper per quel motivo lì, perché tu guidi il personaggio e guidi anche la visuale di conseguenza. Quindi è bello anche l'esplorazione. Poi alcune mappe sono un po' rigogolate, ma vabbè, quello apri la mappa e te la fai.
0: Che scelta strana adottare questa doppia versione di... Il magari tecnico. anche su
1: PC se tieni premuto un tasto e muovi il mouse magari ruoti la telecamera, non, non mi ricordo, non ci avevo giocato tanto, ho fatto giusto il tutorial e ah, non okay, so, okay. la prima
0: città. No perché sembra, cioè adesso può essere, però dico le due cose sono di per sé una scelta di design sì. nel momento in cui la implementi. Che sì, ma no, diversa. dico
1: sicuramente c'è un tasto a tu tutti premuto sì. e poi muovi perché tipo a, muovendo col mouse c'erano i tastini, ruota, tipo, e tu schiacciavi quel tastino lì e, e la mappa ruotava di 90 gradi. Poi probabilmente con un comando da tastiera c'era anche eh, per ruotarla liberamente. Ma no? io mi ricordo che faceva così. Infatti, chiedo se c'è qualche ascoltatore che ci ha giocato su PC, mi dica se si poteva ruotare sì. liberamente. Ma sicuramente si può, perché poi su PC, una volta che attaccavi il joypad, potevi farlo quindi. Eh, c'è cioè il sì, gioco lo forse. fa ci sarà il comando per farlo anche sul pc Vabbè, comunque col joypad secondo me si gioca benissimo perché anche quando muovi, muovi il cursore scegli chi attaccare dove attaccare e eh, attorni quindi vai con calma non... a volte c'è qualche incertezza quando c'è non so un, un piano sopraelevato con una scaletta che sale tu vuoi colpire il nemico sopra e magari il cursore va sotto dopo va sopra o do, oltre e però sono veramente rari come occasioni per, per il resto tutto bene e niente io, io lo consiglierei se vi piacciono i giochi di ruolo anche se magari non avete giocato questi qui tipo XCOM non vi oppure se vi piace XCOM questo, e vi piacciono i giochi di ruolo non capisco perché non ci avete ancora giocato perché, perché ce ne sono troppi eh, ma,
3: Beh, the di così giochi di ruolo? Cioè, ok eh, XCOM
1: sì. non è gioco di ruolo però
0: No, 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 però dell'insieme, cioè, anche perché fai conto, per esempio, uh, i Pillars, uh, i Divinity, Original Sin, uh, ce ne sono v- m- tirani, cioè, ce- 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 non ce ne sono pochi.
2: E uh, sì, ma anche quello c'è proprio la schiera
1: eh? che devi muoverti, e metterti al riparo, o cioè, tipo proprio per avvicinare. Cioè. Adesso no, ho comprato con... anche Divinity perché Settex mi ha fatto venire la scimmia è Ma lì quando, quando tu combatti Anche lì tipo Ok voglio attaccare quello lì poi non puoi Perché è troppo lontano quindi non hai abbastanza Punti no, per arrivare a lui Non ha questo meccanismo all'Axcom È, 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 è più un gioco questo... di ruolo
0: un più classico, cioè non c'è questa eh, appunto, no.
1: è, se a te piace XCOM eh, non vedo perché non giocare a questo, cioè è diverso se ti piacciono i primi Fallout
0: un... soprattutto cioè... l'ambientazione si sì, è molto, fallout. Eh sì, sì, molto I fallout i primi due Fallout
3: sono
1: eh, quelli, all'epoca purtroppo io avevo la tara mentale che quando ero giovane pensavo che gli, i giochi di ruolo facessero schifo, proprio ero convinto, eh, proprio i giochi di ruolo no 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 appena vedevo anche sulle riviste questo è un gioco di ruolo via avanti non mi piace invece eh, dopo ho scoperto che era uno dei miei generi preferiti perché appunto vedevo questi giochi appunto visuale dall'alto tutti questi inventari mille robe piccoline dentro poi all'epoca tutto in pixel eh, non mi piacevano (ride) ho cominciato il primo che ho provato è stato Morrowind che l'hanno regalato con una rivista e da dire proviamo poi quando vedevo il primo nemico lì un vermetto a terra che tu muovi la spada e non lo colpivi perché non c'avevi abbastanza punti di esperienza <ride> tipo muovi la spada e lo beccavi una volta su dieci cioè, ma cos'è questo schifo poi pian piano metti i punti, capisci eh? alla fine mi è piaciuto tantissimo e da lì poi sono diventato un fan dei giochi Bethesda li ho fatti tutti e così. però non sono mai poi tornato indietro a giocare i primi Fallout sono sempre andato avanti ho seguito il mercato il, sì, ho seguito i giochi contemporanei
0: comunque se ti è piaciuto questo gioco con questa meccanica quindi un RPG ibridato tattico still sì. XCOM è appena uscito sta per uscire uh, Encased che è appunto questa tipologia Vediamo.
1: di gioco mai sentito
0: sai che nemmeno io l'ho, oggi l'ho visto per caso e, ed è questa tipologia di gioco qua
2: ah ok
1: no perché anche lì di solito quando anche lì un po' come quando facevo da piccolo eh, appena vedo la griglia di, di movimento dall'alto in uno screenshot dico no questo non mi piace però sì effettivamente guardando adesso su YouTube un video sembra molto simile però questo sì, è, è una cosa che proprio però... mi ci devo mettere non è... Eh, sì, mi sta piacendo, ma comunque mi rendo conto mentre ci gioco che non è il mio genere, quindi eh, vabbè, questo ci ho giocato, ma non penso di aver la voglia di giocare tanti altri tutti uguali, perché sì, ok, questo ho giocato, ma
0: no, oh, vabbè, eh, ci sta anche
2: variare non è che...
1: però sì se, cioè, perché ci ho giocato a easy cioè, non... Piuttosto faccio uno che adesso proverò Divinity, vedo com'è, eh, provo cose diverse, insomma, poi vedo un po'.
0: Già... Divinity è più tattico nella gestione dei poteri, delle sì. abilità, in quello, anche perché appunto è molto ambientale, molto legato a diciamo, quella che potrebbe essere un po' la fisica. Sì, anche... sì,
1: ma infatti io ho fatto giusto il tutorial sulla barca lì, ho scelto l'incantatrice, <ride> posso fare piovere, grandinare... <ride> come faccio ad attaccare il
0: nemico? io faccio a
1: grandinare sopra? Vabbè.
0: Eh, ma perché eh no? Perché lì devi imparare. Che eh, gli bagni, sì. poi gli ghiacci esatto, e poi. Esatto, eh, sì. poi facevo il
1: fulmine, c'era tempo. la pozza per terra. gli ho dato il fulmine nella pozza. Insomma, eh. così. però vabbè. Insomma, adesso imparerò anche quello lì. Insomma, lo, lo ricomincio poi da capo, giusto per vedere come si giocava col joypad. Eh, però bello, bello. Eh, insomma, sono curioso. Queste nuove. Nuova passione, cioè nuovo, cioè sto in, esplorando un nuovo genere che non ho mai affrontato. Quindi mi piace provare cose diverse e uscire dalla mia comfort zone di Assassin's Creed o, eh, o di Uncharted.
0: E Criz, tu nell'attesa di Diablo 2 stai giocando qualcosa? Mm,
3: no, ho fatto qualche partita a Doom Eternal. I livelli, i master level, ci sono, non è ci sono dei. Sono dei livelli che riprendono, appunto, dei livelli che c'è nel gioco base e li, e li riempiono di qualsiasi nemico, qualsiasi sfida assurda e ce ne sono solo due, mi pare. Uno sono riuscito a finirlo a super facile e l'altro non sono riuscito a finirlo neanche a super facile perché a un certo punto c'è tipo una pozza di acido e, e hai da che fare contro due... Mh, eh, contro due marauder quelli che quelli con l'ascia che ti che parlano i colpi e, è impossibile non sono riuscito neanche a superfaccia. ma sono proprio livelli che, che scegli direttamente al menu principale fai, fai quello e basta non ha storia niente ti, ti sblocca semplicemente modalità ancora più difficili su quel livello niente di, di niente di che Così, okay. un po di arcade
0: Visto che non hai molta voglia di giocare, magari ti viene voglia di leggere il libro che ho letto io, che si chiama I Sette Killer dello Shinkansen, in italiano. Yeah. Titolo originale: Maria Beetle. Titolo inglese: Bullet Train. Dato giusto, Erika: Bullet Train. Okay. Eh? E non so perché, vabbè, cioè, si capisce perché, però in italiano: Sette Killer dello Shinkansen, scritto da Kotaro Isaka. Uh, che non so meglio niente chi sia, eh, però beh, così è. Uh, quando l'ho comprato perché la presentazione è una crime gangster storia ad alta tensione e viene indicato che ci sono diciamo delle influenze tarantiniane, uh, misto fratelli Cohen, poi una eh, storia... Non è una storia stata, vera? No, no, è un romanzo di, ah, okay. di, di, di fantasiani. Uh, poi con una spruzzata di Palaniuk o Porbukowski, scegli un po' tu, fai un bel cocktail, uh, e quindi ho detto subito sì, un bel libro d'alta tensione, un bel thriller mio, ma una roba, eh, l'ho comprato, l'ho comprato, l'ho letto, tutto dun fiato. E, e mi è piaciuto, mi è piaciuto, però mi è anche deluso. Uh, mm. Il problema sta tutto nella descrizione che vi ho fatto prima. Uh, la storia, senza dire molto, è uh, ambientata tutto dentro, appunto, un treno ad alta velocità in Giappone che va da Tokyo a Morioka. Uh, quindi, il famoso Shinkansen, appunto, treno proiettile. Questo treno è pieno di killer a pagamento, malavitosi, qualche passeggero ignaro di tutto e vabbè succedono delle cose che possono succedere quando ci sono questi tipi di personaggi che si trovano. Inizialmente ovviamente non si capisce perché queste persone si trovano su questo treno e la cosa viene svelata man mano con qualche flashback qua e là, niente di eccessivo, e, è divertente il libro, i personaggi sono assurdi e funzionano bene, però è questo il suo, quello che per me è stato il problema, che tutta questa assurdità spezza la tensione, quindi... Non mi sono trovato in mano veramente un thriller di quelli che ti tengono con il fiato sospeso per tutto il tempo finché non arrivi alla fine e hai scoperto tutto. E sembra una gangster story, commedia surreale, um, una tragicommedia dell'assurdo, una roba del, del genere. Mm. Quindi il libro è bello, però se non vi fate vorviare da, da, quello che, da come viene pubblicizzato. Eh, ah. cioè, per carità, non so se l'avrei comprato pubblicizzato in maniera diversa, probabilmente mm. sì, non lo so perché comunque sia: eh, come mi piacciono i giochi strani come quelli prima. Mi piacciono anche le cose un po'. cioè, la stranezza, un po' nell'intrattenimento, la particolarità mi, mi attira sempre. Tuttavia, l'ho comprato per un thriller ad tensione. Mi sono trovato una roba po' diversa eh, e quindi ci sono rimasto un po' male. Poi il libro è bello, è scritto bene. Uh, sono curioso di vedere il film a questo punto perché ovviamente è già pronto un film con oh. Brad Pitt e sono curioso perché è fatto da, um, non mi ricordo come si chiama, ma il tizio che ha fatto John Wick, Tomica Bionda, Nobody.
3: Ah, ok, quindi, ok.
0: non c'è c'è praticamente non ci ho visto nel cast non c'è un giapponese originale 100% a pagarlo tranne uno c'è un solo giapponese vero tutti gli altri sono uh, c'è, ah, c'è anche il, l'attore quello che ha fatto Warrior protagonista Warrior,
2: um, eh, no, ah, ce
0: presente, quello di... no aspetta ma uh, il protagonista mm.
3: di, Wo- di Warrior ah ok ok sì, con sì, l'inglese sì, quello...
2: si chiama
3: Koji sì, che, è,
0: che è inglese di sì, sì, sì con parenti, non so se la madre o il padre giapponese.
3: Che ha fatto anche l'ultimo, l'ultimo Rise of the... Eh, è praticamente Storm Shadow dell'ultimo Cobra, la, la, la nascita uh, di... Di DJ Joy, Snake Eye. N- no, di Snake no. Eye,
2: esatto. Ah, okay.
0: Comunque, no, sono curioso perché allora Brad Pitt, ricordandosi alcune sue uh, r- interpretazioni inter- del uh. suo
2: Interpretazioni.
0: Interpretazioni, grazie, Chris. Uh, passate a fare quello che non c'è tanto col cervello, comunque tutto strano, lo sa fare: tipo Bar After Reading, uh, che faceva sì. insegnante di palestra che non, c'è, non, stava, non ci stava tutto. Uh, secondo me ci sta qualcuno, comunque che sa menare le mani nel casta c'è, quindi potrebbe essere interessante. E, uh, però no, piacevole, piacevole, ecco, non, nel caso se lo vedete non fatevi fregare dalla, dal claim. Ok. Beh, però è, è particolare.
1: Ok, visto che ne abbiamo parlato prima che eravamo in puntata, dico che ho risolto il problema di Amazon, ho capito cosa è successo. <ride> mi mandato, perché mi ha mandato un messaggio qui la tipa dell'amministrazione, t- oh, mi è arrivato questo prelievo... <ride> Perché praticamente quando tu vai su Amazon Business ti fai tutti i prezzi con l'IVA separata no? Però quando mi è arrivata la conferma d'ordine, chiediamo la conferma d'ordine. La conferma d'ordine, ah. non so, i prezzi sono già con l'IVA, non è che te la mette alla fine o te okay. lo mette se, senza IVA e poi con l'IVA. Quindi quando io vedevo, lo so, il mouse 76 e 98 nella, nella fattura lì nella, nella conferma d'ordine. 63,10 cioè per vedere questo 63,10 sono dovuto riandare a riprogrammare e andare dentro la pagina dell'articolo dove, come se lo dovessi ricomprare e il prezzo era 63,10
2: cioè per quello okay. che mi faceva
1: non mi ritornava quel prezzo lì perché era diverso da tutte le altre cose nella conferma d'ordine quindi ho detto non sono neanche due articoli combinati per dire vabbè niente Risolto. Bene, è
0: tutto risolto meno male ero in apprensione ho fatto tutto questo ultimo <ride> periodo che con un qualità di cardiavo ero preoccupato per
3: ho, ho, ho letto oh, anche io un libro
0: vediamo ah, hai letto un libro ottimo dai vai
3: sì però non so se sono in grado di parlarne ho letto
0: perché è un po' il libro porno è un po' troppo per immagini.
3: me ho letto sì sono immagini per, per l'abbonamento di donne in calore del, di agosto 2021 no ho letto un libro di Mikhail Afonosif Bulgakov, che si chiama Il maestro Margherita, che penso sia un libro, anzi...
0: So, l'ho già sentito, libro, è famosino.
3: Penso che sia uno, un libro, il mio più famoso di questo drammaturgo russo. Eh, però io non il, titolo,
0: il titolo non ce l'ho presente, mai letto, ma...
3: So, io... so che l'aveva consigliato sul podcast di Alessandro Barbero, ho detto, boh, se me lo consiglia lui, visto che ho già letto un paio di libri di Barbero, ho detto... Proviamo a leggerlo e io non è che sono matto dei libri russi, soprattutto perché dopo cominciano a scrivere nomi su nomi che mi sembrano tutti uguali e non capisco mai di che personaggio sia, però in questo caso dai è molto più facile che, che ne so, Guerra e Pace o, oh, ehm, non so, i libri di Dostoevsky, eh, però eh, no, per, no, 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 non però è un libro molto particolare: insomma, narra eh, queste avventure de, de, ma è, è un libro anche un, un po' complicato nella sua forma, perché questo maestro e Margherita arrivano quasi a metà libro. E dentro il libro c'è un altro libro che ha scritto questo maestro. Che narra le, eh, gli ultimi giorni di, di Cristo e dal punto di vista di Ponzio Pilato, e in più. Eh, nel libro si parla del diavolo che sarebbe il vero protagonista che è questo eh, Volden, è questo personaggio che arriva a Mosca e crea scompiglio con i suoi aiutanti a Zazzello. dopo c'è un gatto di nome Behemoth e una, un altro aiutante di nome Karamov insomma io non sono in grado di parlarvi di, di, di questo libro però se è piaciuto a me che libri russi così non, non vado matto, potrebbe piacere a molti perché insomma, è abbastanza particolare nel modo di scrivere, nel, anche nell'umorismo e, e la storia scorre bene, insomma, penso siano 500 pagine, non so perché. Io vedo il Kindle, vedo le ore di lettura, sono circa 6 ore, e ci ho messo un po', però ve lo consiglio, dopo <ride> più in là esatto. non vado perché... Bisognerebbe essere proprio dei critici di di, di letteratura per per dire qualcosa in più.
0: Ti faccio qualche domanda su questo libro. La rivista online Flavor Wire lo lo inserisce in più di dieci liste, tra cui quella dei dieci migliori libri a cui ispirarsi per una festa a tema.
3: Beh, eh, nel libro uh, c'è questo, a un certo punto, adesso non so se sia spoiler o cosa, perché è morto nel 1947 Bulgakov, quindi <ride> di anni, di... però sì, c'è questo <coughs> c'è un varie ambientazioni, il, il libro è ambientato nella mosca degli anni 40, e soprattutto prende di mira il mondo de, 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 dram, dove il teatro russo, ma non tanto il teatro in sé, quando tutta la parte amministrativa che ci sta dietro, tutte le, 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 le mangerie, i favoritismi, eccetera, che il diavolo arriva e scompiglia. E a un certo punto di questo libro... C'è questa... Io <ride> testa... mi fatto venire in
1: mente, quando hai detto mangeria, la, <ride> sai quel film come era Cloud Atlas,
3: sì, c'era sì. quelli del
1: futuro che parlavano strano e, e chiamavano i ristoranti la mangeria.
3: La mangeria, sì. E praticamente a un certo punto c'è questa festa infernale in cui eh, eh, boh, questo Walden, uh, eh, vo, val, questo diavolo, eh, richiama tutti i dannati e, e appunto c'è questo ballo infernale con le streghe nude e tutti i, tutti i dannati della storia che tornano in vicio, ma forse per quella parte lì credo ma poi anche perché appunto questi sono tanti e lì tanti è quella festa
1: di... tirò talmente tanto di coca che ha perso il naso e da lì lo chiamarono Voldemort Esatto,
3: Voldemort che svol- no, perché... è un
1: origin story
0: che plot twist
3: e dopo perché probabilmente appunto gli aiutanti di, 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 del diavolo che, che sono questi tre o anche più personaggi in continuo si, si, si travestono eh, da vari personaggi e combinano un sacco di, di, di malefatte, di omicidi e, e quant'altro appunto in sta, in sta mosca. Però sì, eh, appunto, non, mi fermo qua con la critica. Per...
0: Dico anche che al personaggio di Woland,
3: Woland, Voland.
0: Voland, ok, è ispirata la famosissima canzone dei Rolling Stones, Sympathy for the Devil.
3: Eh Beh sì, eh, è proprio l'inizio del libro, si apre con lui che arriva in questa panchina dove c'erano due letterati russi che discutono della non esistenza di Cristo e lì se la ride perché appunto lui gli racconta che era lì nel, nel colonnato quando Cristo è stato è stato ammazzato ma loro non ci credono che lui lo ha visto e dopo di lui prevede la morte di uno dei due in una maniera incredibile e, e dopo poche pagine succede proprio questo e, e l'altro personaggio perde completamente la testa perché non, non riesce più a spiegarsi come mai ha potuto prevedere un, una fine simile in tali dettagli e vabbè, questo è il motore del, del libro insomma.
0: Ti faccio l'ultimissima domanda. Hai letto la versione censurata o non censurata? Perché l'originale fu censurato per il 12% del libro.
3: Eh, non lo so, no. io ho comprato quello su Amazon. Sì. Furono meno.
0: tagliati i riferimenti alla polizia segreta di Mosca e di Gerusalemme e tutti i punti in cui Margherita era descritta nuda.
3: No, no, quelli ci sono. A allora la hai... polizia segreta. Adesso
0: il libro è diventato oh. croccante. Uh, eh,
3: sì, non è, non è porno, però sono nudi. c'è una parte in cui sono nudi, ma non, non c'è niente di, 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 di sessuale con ecco, il libro.
0: Ma libro...
1: non nudi a uccidere gente. <ride>
3: no, no, le nudi sono le streghe che fanno questo ballo sabbatico a metà libro, ma sì, non è descritto nulla di, di, di erotico, di, di amplessi, cose del genere, no.
0: Vabbè, vabbè, senti, uh, Eric, visto che adesso hai risolto con la storia di, di Amazon, um, utilizzalo per comprarmi un Lego.
1: Oh, ben, Lego. benissimo, che Lego vuoi comprare?
0: Eh, lo sai bene. Eh, benissimo. lo so che
1: c'è quella macchina di Batman, bellissima, la nuova Tumblr. Bellissima, vista, non lo vista. so, a me
0: piace molto, so che tanti la
1: scrivono. Eh, no, 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 ma quella... perché mh, ha una storia dietro, il modello Lego, perché uscì qualche anno fa e... Mh, poi ovviamente come tutti i Lego quando vengono tolti dal commercio è limitato di prezzo, tipo se volevi quella Tumblr lì dovevi pagare, non so, 400-500 euro per un Lego che costava, non so, 199 quando era uscito. Fissi. E quindi, insomma, adesso quando riescono, soprattutto quando riescono in versione migliorata, come è successo con Millennium Falcon, come sta succedendo con questa, come tanti Lego ogni tanto li rimaneggiano, fanno uscire un nuovo modello, dello stesso oggetto, però migliorato, e e quindi anche in questo caso sembra davvero esatto, fanno la remaster de, del Lego cambiando le tecniche, cambiando alcuni pezzi sfruttando qualche pezzo nuovo che magari all'epoca non c'era facendo qualche nuovo pezzo apposito solo per questo Lego infatti quella vecchia aveva le ruote posteriori che erano un po' piccoline era un po'. Eh, insomma c'erano dei difetti a vederla che dici: eh, effettivamente quel, quella parte lì non, non era al massimo e quando la vedi di fianco quella nuova dici eh però quella nuova è molto più bella però ovviamente quella vecchia rimarrà sempre costosissima non è che adesso che esce questo modello uno che c'era quella vecchia rimane fregato però insomma diciamo che farà più fatica a venderla perché uno dice piuttosto compro quella nuova e spendo meno ed è più bella eh, quindi insomma benvenga questo è un gran bel lego rispetto a quella che è uscita l'anno scorso di, che si rifaceva al film di Tim Burton e' è più piccola, quindi insomma è più gestibile come modello se uno volesse comprarsi, non so, voglio la macchina di Batman, non è quella lunga 50 cm che non sarebbe da mettere, ma è un po' più contenuta, Adesso non mi ricordo le misure precise, ma anche uno ci pensa, la Tumblr è un po' più quadrata rispetto a quell'altra che era un transatlantico lunghissimo, e, e quindi un insomma...
0: Era aromatino che non...
1: Esatto, sì sì è carina, carina, ci sta adesso io ho deciso di tirare un po' i Remi in barca con Lego di prendere solo gli UCS di Star Wars, quelli da collezione e basta, perché se no, veramente non so più dove metterli e quindi anche l'altra Batmobile non l'ho presa anche se la Batmobile di Tim Burton è la mia Batmobile preferita però veramente è veramente troppo grossa non, non saprei dove metterla e è inutile, cioè non c'entra niente con la mia collezione non... Non sono neanche uno di quelli che dice la prendo poi la tengo lì perché magari tra dieci anni vale il doppio perché non non me ne frega niente di stare a a fare questa cosa qui. Però sì, se uno è appassionato di Batman sono due modelli bellissimi entrambi.
0: io quella di di Tim Burton l'avrei voluta e non l'ho presa appunto per le sue dimensioni impressionanti. L'ha presa un mio amico. Eh, Sì, sì, veramente. Questa citazione è proprio enorme, enorme e, e se non hai il posto dove metterla per valorizzarla non, sì, è talmente scura, è talmente tutta uniforme che, che rischia di perdersi. Questa potrei veramente farci un pensierino, sia perché mi piace il caro armatino, sia perché è più piccola, Hai detto bene. Esatto, infatti la prima Quanto cosa voglio che ho detto: fare... 200.
1: Eh, non mi ricordo
0: si sì, impara su 199 una cosa del genere o a
1: 199 o 250 meno no scordatelo <ride> vediamo, vediamo. in dollari
0: 229 eh, esatto sì. ecco mi...
1: 250, 250 sì. sicuro va bene comunque volevo dire anche dei Lego che è uscito. hanno presentato il punto di domanda di Mario 64 praticamente questo cubo giallo col punto di domanda Tipico di Super Mario che si apre sopra e c'è tipo un mini castello, un mini diorama ah, okay, di Super Mario 64, okay. ma per me boh, è veramente terribile, non lo so, o che sono io in una fase di stanca a Lego, ma questo lo vedo veramente brutto.
0: Non lo
1: vorrei, non lo vorrei mai, non lo so proprio. Io non un ho modello... capito una
0: cosa di questo cubo: cioè ogni faccia si può girare e c'è un pezzo aggiuntivo. Cioè un, no, un no, si apre solo nella
1: parte sopra e basta. Uh.
3: Ah, ok, ho
0: visto.
1: Boh. No, è... No, eh. Ma Immaginate... quanto è grande?
0: Ah, no, è per, per capire per quanto sono piccoli invece i pezzetti. 69 sono 169 Sono
1: i mini, mini. Hai visto? Cioè, Super Mario è fatto da tre pezzettini di quelli bassi, piccoli, da uno per uno. Cioè, proprio. Visto, non, è non è neanche
0: 8-bit, a 2-bit.
1: Sì, sì, è veramente microscopico. Cioè, boh. Sono quei mini diorami che se fossero solo il mini castello, la mini barca di Bowser e così, ci cioè sarebbero proprio una roba grande come il castello, sarà grande come un, un cellulare, non lo so, proprio
2: eh, piccolo. Mm-hmm.
1: Eh, quindi, insomma, poi c'è questo cubo grosso, giallo, enorme, che, boh, non lo so, come avevano fatto bello il, il modello del Nintendo, il NES, boh, mm. questo non lo so. Alla fine non ho neanche comprato il NES, non so, non sto più comprando Lego.
0: No, secondo me è proprio una fase di stanca. Sì, sì, sì. Bessa così, sembra proprio ti sei abbuffato di Lego e adesso hai la pancia piena. E
1: compro solo quelli proprio mirati e basta.
0: Imperdibili, ci sto. Ci sta, ci sta. D'altronde ormai è anche una certa età, eh. Cioè, eh, sì. tra, un po', tra un po' i lego sono troppo piccoli. bisogno del, del monocolo <ride> per, per montare. Perché... Ci vogliono i duplo? Dopo <ride> è vero, perché quando si invecchia si, bambini, eh, si, si torna bambini e quindi dai duplo passavi e lego e adesso dai lego torni ai duplo. Ci sta, sì, beh, sì. mi piace. Sì. Quando,
1: quando dici che una certa età pensavi che ormai sono cresciuto, dovevi pensare alla figlia no
0: no, 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 no quella ai ah, due figli di
3: Lego. Basta, basta. Eh, a poi non è dico, più di moda a pensare a rifarti alla rifarti
0: una vita completamente con un, da capo, rifare una famiglia, scappare. No, no, vede, eh, ti lo sconsiglio. Detto eh, questo. Eh, detto questo.
2: Ascolta, ascolta, ascolta il crisi.
0: Ascolta
1: la sì, sì, no, Sapete che se dovessi fare una cosa del genere ci sarebbe solo un posto dove andrei a Firenze da pot e mi, mi inserirei nella realtà virtuale tutto il giorno. <ride>
0: E tra l'altro non credo stiamo usando molto ha comprato anche il visore nuovo, aveva comprato, ma non sa che
3: Eh, ma credo che sia È impegnato al lavoro.
0: infatti, letteralmente, non metaforicamente. <ride> Va bene. Io vi annoio con l'ultima cosa consigliandovi invece una serie TV che però dovete guardare se siete allegri no ci spariamo no 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 non è che vi sparate no, non, è, non, è non è depressiva però è sicuramente mh, non, non lascia uh, indifferenti uh, mm. la serie si chiama Atlanta che Atlanta, è, sì, Atlanta uh, città della, dello stato della Georgia negli Stati Uniti Southern Made uh, Umed come cita a un certo punto la serie stessa Uh, Atlanta è una città che ha più del 50% della popolazione afroamericana e fino a qualche anno fa aveva l- forse la criminalità più alta negli Stati Uniti d'America. Ai,
3: ai, fermo, fermo, non, non andare oltre.
0: <ride> Perché? <ride>
3: che non facciamo strane illazioni su queste due cose, che sono assolutamente incorrelate.
0: In, incorrelate, no, 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 ma assolutamente, non, è, no, non, era, non era mia, era semplicemente uh, pura statistica, avrei continuato dicendolo che è uno dei più importanti centri nevralgici della musica americana, soprattutto per quanto riguarda il rap e l'attuale trap. Uh, in questa città, Donald Glover, che non è, come penserete, come pensavo io, il figlio del Danny Glover di Arma Letale, ma Mm. è l'attore che ha interpretato Troy nella bellissima serie TV Community e non voglio sentire una mosca. Lando (ride) Calrissian. Sì, bravo. Ed è anche un cantante sotto lo pseudonimo Childish Gambino. Boh. (ride) <ride> ah, male, male per voi. Uh, ambienta questa serie tv in cui interpreta Earl, uh, che è un ragazzo che cerca di sbarcare il l'onario facendo dal, da manager al cugino rapper che si fa chiamare Paperboy, che mm. guardando ho scoperto essere uh, quello che ha interpretato il tecnico informatico di Godzilla vs. Kong, che sicuramente invece avete
2: visto. Ah, ok.
0: Ok. E un'altra preoccupazione di di Earle è quella di non distruggere la sua precaria situazione sentimentale familiare che è un po' particolare. È una serie centrica e ha la pretesa di rappresentare come la vita ad Atlante, eh, probabilmente anche in buona parte d'America, per una persona che vuole farsi strada nel mondo del rap eh, e sopravvivere eh, in un mondo che fa di tutto per per impedirtelo fondamentalmente. In un mondo che
3: non ci ama più.
0: Mm, Sì, e dici soprattutto se se sei afroamericano rende la vita molto difficile cerca di rappresentare proprio quel tipo di America mm. uh, si alterna tra un realismo veramente feroce e un'esagerazione satirica nel rappresentare quelli che sono gli stereotipi del, del vivere dell'essere appunto uh, bianchi o afroamericani in, in America la cosa che mi ha colpito di più e per cui dicevo che va guardato se si è abbastanza di buon umore, è perché la violenza psicologica e reale a cui si assiste che non è particolarmente forte, particolarmente alta, però è, è non più realistica ha, forse? Sì, non è edulcorata. Sai, quando vedi un film, o un una serie comunque crime o comunque così, c'è sempre quella patina che ti tiene distaccato dal tipo di violenza che stai guardando tipo che ne so, tu prendi Breaking Bad mm-hmm. che non c'entra niente eh, come tipo di serie, però cioè Breaking Bad, violenza ce n'è sì. però personalmente non mi ha mai lasciato mh, da dire, cazzo però invece questa, ogni cosa che vedi la prima cosa che pensi è o oh, c'è gente che ci vive in questo mondo tutti i giorni, ogni secondo e, ed è, e, lo, e l'ho sentito tanto e, e quindi, Ma è già
3: fi- è una serie che completa o è no, in per corso? per adesso ci
0: sono due stagioni mi pare di aver capito che è stata rinnovata per una terza e le ho viste su Disney Plus oh,
2: okay.
0: e, ed, è, ed è notevole ed è Secondo me è fatta bene, non è sicuramente altisonante. Uh, i, so, I dialoghi sono di vita normale, non, sono quelli, non c'è quella scrittura dei dialoghi che ti fa gridare alla mia che scrittura è, è proprio la sceneggiatura, l'interpretazione. Che, che secondo me è notevole. E, um, ci, sono, ci sono dei bravi attori perché vabbè, vabbè Donald Grover. È bravissimo. Uh, un altro personaggio è interpretato da um, quel, um, quell'attore che faceva in Get Out quello che dice mm-hmm. al protagonista scappa. Ah sì, ok, che,
3: quello col che cappellino. Anche,
0: che, anche, che anche lui è veramente bravissimo, quella che fa la fidanzata del protagonista è notevole, vabbè, anche molto bella, ma uh, questo conta, conta meno e Però... No, eh, devo dire, mi è piaciuta molto, È eh, particolare, particolare, cioè non è di certo intrattenimento del tutto fine a se stesso per passare un po' di tempo so- sollazzandosi e-, e dire, ah sì, dai, guardiamoci questa cosa così, per divertirsi anche al di là appunto della... della...
1: Ma a livello eh. di... cioè noi come italiani eh, riusciamo a capirlo sì, bene? Sì. O... sì,
0: secondo me sì. robe aliene per noi? No, 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 secondo me sì, è anche questa la cosa, perché per esempio un'altra serie che ho visto, non è, è conclusa, ma anche questa su Disney Plus ma non ce ne sono più, che eh, praticamente parla dello stesso argomento, però è fondamentalmente una sitcom come impostazione di base che è... mamma mia...
1: No, ho sentito una puntata di Pilota dove ho parlato solo di queste serie e anche un'altra Dear White People, una roba del
2: genere. No, Dear,
0: Dear White People è bellissima, ma parla eh, in maniera molto particolare del, dell'essere afroamericani, a parte che è tutto contestualizzato nel, nel campus sì, eh, no,
1: vabbè, no, non so niente, non starmi a spiegare anche questo,
0: no, è è bello, so, bello, ce ne bello, sono bello, tante bello, di queste bello, serie, bello, serie bello. qua. che sì, 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 è sì, molto sì. scusate, ecco, Blackish. Blackish. Black-ish. Eh, che bo- a me è piaciuta, è molto bella. Che non è
3: Blacked, che non è Blacked, no, 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 quella no, è serie. che
0: guardi tu, quelle sono le cose che guardi tu. Ah, okay. hai che guardi tu. No, eh, no uh, Blackish è una serie che prende, parla degli st- stessi argomenti, però parla di ricchi e non di poveri, fondamentalmente, quindi ovviamente che il setting cambia quindi non c'è la violenza lo butta sulla sitcom e sulla satira uh, quindi proprio è completamente staccato Blackish ci ho messo tutta una stagione per capire cosa stavo guardando quindi ho fatto un'intera stagione che non capivo nulla perché era talmente estranea a, a, a quello che viviamo noi al nostro modo di pensare che non, non capivo cosa stavo guardando Dopo ho capito, perché adesso ci sono 5-6 stagioni disponibili, ho capito come leggerla, almeno credo di aver capito come leggerla e quindi poi mi è piaciuto e mi sono appassionato, uh, però la prima stagione, quindi boh, 10-12 episodi, non so quanti, quanti siano, uh, boh, con un punto di domanda sulla faccia ho fatto, mm. Atlanta no, Atlanta eh,
2: da vedere ma è, consigliato
0: sì, beh, comunque è diritta cioè non, non, non fai fatica per niente a capire quello che ti sta dicendo e come te lo sta dicendo perché anche in blackish il problema non è capire cosa ti vuole dire ma come te lo sta dicendo è quello che ti rende difficile perché non capisci qual è il limite tra il sarcasmo la, la polemica Um, meno, io ho trovato questa difficoltà in Blackish per quanto consiglio anche quella eh, secondo me è notevole
3: ok Allora, siamo rubato abbastanza. Il Guardate, se volete mi getto in un brevissimo volo pindarico <ride> perché ultimamente ho visto fatali fatalitudine diversi film di botte di gente che si mena <ride> stranamente sto anno è uscito qualcosina gli anni scorsi mi Sembrava
1: dopo quello che ha detto Gal, perché prendendosi a botte si fanno neri?
3: Ah! E eh, anche si so, fanno neri. Gli socio, eh, gli socio. Ho <ride>
1: frequentato troppo con gli astro e roba. E
3: so. volevo solo dare il mio giudizio sulla parte di botte.
0: Lapidario, vai, lapidario. Lapidario,
3: lapidario. Allora, partendo dal livello zero, che magari è un, non so, potremmo dire un film tipo quelli italiani in cui si meno tipo il ragazzo del kimono d'oro il livello 10 in cui è eh, The ride magari 2 tipo dove, che è il top per, la, per le scene di botte allora potremmo mettere questi film allora, mortal Kombat. mortal Kombat ci sta un bel 6 e mezzo 7 carino hanno ripreso le mosse dei personaggi e, però insomma non, non hanno alcuni combattimenti sono un po' forzati mm, dai si poteva fare peggio, ma speriamo nel seguito che facciano anche un po' meglio. Poi ho visto i due film che mi avete consigliato tu e 7X cos'erano The War e l'altro sempre con gli indiani che ballavano, <ride> quelli di Bollywood, come, come, si, come si chiamava? Che era un'altra zuzzeria. Eh, però era, però sono mi bellissimi,
2: sono bellissimi, quello, che, non è
0: dire così.
3: quello, quello war, no, war non mi piaciuto tanto, perché c'era pochissimo combattimento, e un po', un po così. Eh, però l'altro quello in cui c'è lui che tipo eh, ecco, non, non mi ricordo come si chiama babaguli come si chiamava?
0: Eh, adesso mi verrà in mente vai
3: <ride> quello è scene di combattimento sono molto belle Io direi 7 e mezzo eh, meglio di mortal molto meglio di mortal Kombat, eh, fatte molto bene e dopo, beh, dopo ballano cantano c'è tutta la, la trama un milione di rallenti però le scene di combattimento molto belle invece War no perché ne ha pochissime no, non ci stanno dopo ho visto Mr. Nobody considerando, sì. considerando il personaggio che è Saul Goodman è, è, quindi la persona più distante da film di combattimento sarei anche quasi tentato di dargli un otto e mezzo perché hanno fatto veramente delle belle scene di combattimento, magari un po' esagerato il finale, però eh, hanno fatto un ottimo lavoro con scene, sono calibrati. Cioè, pens- hanno calibrato molto bene da un che di, viol- di, 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 di violenza, di dolore e quant'altro ci sta, ci sta però, dopo, eh, dopo abbiamo visto la vedova nera la vedova nera 3 gli direi 3 perché sono sozzerie fatte al computer e l'unico mezzo di combattimento con eh, come si chiama eh, no, Mr. Karat si chiama il cattivo di Black Widow eh, Mask eh, è
0: ta Taskmaster vabbè.
3: sì, ta. esatto taskmaster. Ma, taskmaster sì, zero assurdo, solite robe che volano una persona umana che prende pugni e fa tre, tre, no, no zero tre. bruttissimo invece Shang-Chi ha delle, ha, non ha tante scene di combattimento perché dopo passa al fantasy però le scene iniziali di combattimento, soprattutto quella del, 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 del tram, che, del, del, scusatemi, dell'autobus, che è praticamente uguale a quella di Mr. Nobody, è fantastica. Gianci inciderei un bel 9 Sulle scene di combattimento, anche se lui ha una faccia che sembra un, un rotolo di cartigenica, però eh, è veramente ben, fatto molto bene. La scena dell'autobus è spettacolare. E dopo, sempre di combattimento, cos'è che avevano fatto... Ah sì, eh, Rise, of the, Rise of the Cobra. Eh, no, Rise of the Cobra. Rise of the, the no, Stone Shadow, l'altro di Snake Eye. Non, non tanto. Mm, sei e mezzo. Sei e mezzo perché hanno preso un barattore che fa quello di Warrior, che è molto bravo. Eh, però questi combattimenti, non so, sono son troppo, troppo assurdi. Spade, katana. Cioè, mm, boh, no, no, no. Quello, m, potevano farlo un pochino meglio, onestamente, visto che. Alla fine avevano due ninja e invece di ninja c'è molto poco. Eh. Insomma, lei, ultimamente di fine combattimenti ne hanno fatti. Eh, Ti ho ritrovato
0: da... il nome, Baghi, era quello italiano.
3: Buggy, sì, è carino. E anche Ma... potremmo mettere Kong vs Godzilla, perché in effetti alla fine fanno un match di wrestling fra Godzilla, King Kong e match di anche quello è carino, direi un bel 7 e mezzo.
0: Scusa, invece, l'ultimo Fast and Furious si sì, meno, non l'hai visto?
3: No, non l'ho visto, quello no. Ma che dio. No, eh, quello prima era carino, quello Obes and Shadow, Ops sì, and Show più spin-off. Sì, è carino, però anche lì dopo diventa tipo, tipo Kenshi, non so. cioè Shirus, no, tipo, tipo Dragon Ball, no, dai, siamo andati un po'. o cioè, oh, fai un film della Marvel, che allora ci sta che le persone <ride> ricevano quei colpi, se no, no, però, invece, era Shang chi e, e Mr. Nobody sono i più belli nelle scene di combattimento, per me, dopo, non dico dei raid, però molto bene. No, The Raid è secondo me è il migliore dei, dei film di combattimento. Tolto, kickboxer.
0: Chris, adesso poi ti, ti, ti do la lista di un altro paio di, di film di Bollywood con un altro attore, tipo quello di Buggy, che dicono sia notevole come, come artista marziale.
2: Se
3: avete film di gente che si mena anche se non hanno sta gran trama, tipo, cos'era Bocchia? Bocchia un disputed 4, For tipo the the part- le robe lì... Part- sì. le... Le guardo volentieri, basta che appunto siano fatti bene i combattimenti, dopo la trama, cosa volete che conti.
0: Erika, <ride> senti un po', ma invece io ho visto il primo episodio del What If di Disney+, Plus. vado avanti o mi fermo?
3: Guarda il quinto eh, e basta.
1: Sono tutti eh, uno diverso dall'altro, devi vedere tu se ce n'è qualcuno brutto, qualcuno più bello, è un po' come quei... Telefilm antologici dove magari c'è una come Black Mirror, magari c'è una puntata che ti fa schifo, e una puntata che per te è bellissima. Questo uguale. Mm, c'è stata qualcuna che non mi ha fatto impazzire, qualcun'altra che l'ho trovata interessante e avrei voluto vedere di più. Perché il problema di, questo, di questa serie è che dopo, a un certo punto, la puntata finisce, e tu non saprai mai come va a finire esatto. la storia. Infatti, è eh, una delle cose più diciamo, brutte nel senso. Che ti dà quel senso che non va a finire da nessuna parte. Perché io vorrei, cioè quello che mi aspettavo da una serie del genere è un po' come lì, tipo tu hai visto la prima puntata di Capitan Carter che diventa lei, tipo Capitan America. Invece il prevestire del super soldato diventa super gnocca fortissima E eh, insomma si fa vedere anche un po' cosa succede nel corso della guerra Insomma come cambia un po' l'evoluzione della, della storia Però quello che io vorrei vedere Allora noi abbiamo la storia Marvel, no? Abbiamo il Marvel Cinematic Universe Questo è basato sul Marvel Cinematic Universe
0: La storia Quindi... Marvel è quella che si insegna in terzo o quarto superiore, giusto? <ride> cioè, tipo, esatto. cioè la storia della prima guerra mondiale la storia della, la storia Marvel
1: Esatto e, e quindi, ok, vabbè, quello lì era ambientato nella seconda guerra mondiale. Ci sta che insomma finisca dopo boh. però, tipo altre puntate, eh, tipo quella che ho visto, vabbè, non vorrei fare spoiler: però insomma parlano di un personaggio a caso de- del mondo Marvel che mh, magari cambia eh, percorso e fa delle cose diverse rispetto a quelle che ha fatto. Nella, nella sua
0: nella, nei film, no? Tipo che diventa cattivo al posto di essere buono, o viceversa?
2: No,
1: così non ce n'è neanche una. Però alcune sono proprio che partono tipo da non so da epoca, un personaggio, un più... diventa
0: un altro, eh?
1: eh sì, però. Uh eh... che
0: al posto di essere verde e russo ah no, quello c'è già. Mm-hmm.
1: No, però insomma, mi pi- sarebbe piaciuto, tipo, ok, se tu dal mondo elimini Capitan America. Magari tipo, fai, fai, fai conto che non è mai esistito. Eh? Eh, cosa sarebbe successo? Mi sarebbe piaciuto sapere cosa sarebbe successo quando arriva Thanos, eh, quando arriva, che succede la guerra dell'Infinito. così. Se non c'è quel personaggio lì, cosa sarebbe successo? Questo ah, volevo vedere!
0: Una, diciamo se la storia Marvel, o meglio, dell'universo cinematografico Marvel, la diamo come la storia effettiva, un'ucronia di quella storia. Tu questo avresti voluto. Sì,
1: perché non puoi farmela fermare prima. Cioè, se tu fai una storia delle origini di Iron Man e me la cambi, che lui non diventa Iron Man e magari muore lo stesso anno, muore subito... Mm tutta la storia come si evolve eh, la storia del cioè, cosa succede quando arriva Thanos e non c'è Iron Man non c'è, e non c'è, non c'è non so, non c'è Pantera Nera, non c'è eh, boh, nel so?
0: primo episodio che appunto mh, di cui abbiamo detto qualcosa in più uh, tu dici non è che capita America al posto di essere uh, oh mio Dio, mi viene il nome Rogers. Rogers Rogers è Cal- di Carter No, esatto, non è sì, che è la, si, <ride> la signorina Carter, ma <ride> proprio dici non c'è Capitan America, quindi manca quel tipo di figura, che, e quindi manca tutto quello che ha portato quella figura. Che
1: esatto. mm-hmm.
0: ci forse sarebbe stato più interessante.
1: Sì, eh, perché adesso guarda anche le altre puntate, ti danno sempre quel senso di incompiutezza e dici, e adesso come, come andrebbe avanti esatto. la storia in questo mondo così diverso? Cioè. Mi sarebbe piaciuto vedere almeno, non so, tipo gli ultimi dieci minuti della puntata, che ti fanno vedere, ta, ta 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 ta, sarebbe successo così così colà, e magari, perché c'è quella, l'unica che fa un po' questa cosa, è quella di, che praticamente Star-Lord, e se, cioè proprio questa è la premessa della puntata, non è spoiler, e se Star-Lord invece di essere Peter Quill fosse... Eh, non mi ricordo come Black si chiama Panther? Black Panther eh, non mi ricordo il nome del personaggio eh. Vabbè, insomma Black Panther diventa Star Lord e, e dopo ti fa vedere che come cambia, cioè, starlo del pasticcione un po' cazzone, invece eh, Pantera Nera è uno serio, preciso, preciso. ligio. Esatto. E quindi ti fa vedere come proprio tutti anche i guardiani della galassia, così diventano diversi, fanno cose diverse e cambia proprio sì. tutto l'universo perché appunto sono i guardiani della galassia cambia quello che succede nella galassia. Tipo ti fanno vedere Thanos quello che fa, come è diventato e, e così, mi, così mi è piaciuto. Quella infatti, è stata secondo me la puntata più bella non tanto per per la storia in sé, ma perché proprio ti fa vedere a livello globale quanto il mondo sarebbe più bello se Star Wars fosse stato, stato sì. Black Panther, perché è più figo
3: di Peter Quill, capito? E... Ma però dopo alla fine ti dà sempre quel, quel guizzo che dice però Beh, che Peter adesso dopo, Quill, ma la finisce? Eh, dopo la finisce. finisce.
1: Ma è poi il bello della serie, però che dopo ti, ti stimola un po' la fantasia a dire chissà dopo cosa succede.
3: Sì, però non hanno seguito una con l'altra. Eh, eh. No,
1: non, no, non hanno seguito, è, è anche quello il bello della serie, però sì, ti lasciano sempre quel senso di «eh, vabbè, adesso finito». Cioè ma quando il finora... tu vedi un film eh, al cinema che ti fanno la scena post-credit, tu sei lì che dici wow figo, chissà adesso cosa succede, ancora, e dopo ti aggancia il prossimo e dopo vedi come va avanti lì, dici wow figo, adesso chissà cosa succede, e non lo saprai mai perché è finita, è finita lì.
3: Guarda, a me è piaciuta quella dei di, di zombie, vabbè, ma... e anche quella di Hank Pym um, è piaciuta però non facciamo spoiler di quella e, e al, quella peggiore è quella di, di come si chiama secondo me quella del, eh, di Doctor Strange quella è abbastanza pallosa eh,
1: però se tu e leggi che... su internet io ho usato anche sul forum o in giro così quella di Doctor Strange tutti dicono che è la più bella è una figata anche a me ha fatto schifo infatti mi sembrava io di essere quello boh, forse non no, l'ho capita no. A me quella di Doctor Strange è quella che è piaciuta di meno, C'è però che non mi piacciono con
3: il Dottor Strange.
1: Sì, che... poi c'era anche lì i soliti loop temporali: che Barton le palle, sì, infatti,
3: no,
0: uh, Andrò avanti, vi saprò dire. Eh, oh, dai, faccio bella. sapere tu che vabbè. sei più
1: esperto di Marvel. Di noi, sì, tanto
0: esperto che non mi ricordo manco un nome, però vabbè,
1: vabbè però, insomma, <ride> sicuramente ne sai più di me. Eh. mi è
3: piaciuta quella di Modoc. Sono dieci puntate carine, simpatiche, molto. E, irriverenti e ah, anche. Mi sì,
1: sentito parlare solo male, e anche. Um.
3: Boh, sarà perché proprio Io volgare. parlare
0: strano. solo da Critz. A oh, me,
3: me è divertito. A me è divertito. Uh, poi è anche strano che su Disney una serie così con un personaggio volgarota adesso alla, alla Griffin. Ecco, eh, boh, provate. Sono dieci puntate, inizia e finisce. Ma non so se farà altre stagioni. È eh, proprio una. Una cazzatina da un quarto d'ora di, di puntata. però è carino perché ci sono squartamenti, gente che esplode, battute sul successo. Insomma, un è sembra... un prodotto per bambini. Esatto, non sembra proprio una serie da, da bambini. <ride> però eh, è giù un po' qualcosa da vedere. Ha fatto Atlanta su Disney Plus. Fanno anche questa, non fanno solo i eh, film, quelli per famiglie
0: D'alt c'è qualcosina. Devono, in devono più. devono ampliare la, il, l'ambito. Che cosa propongono? Perché se no, non è che possono fare solo la roba per bambini bambini. Eh sì. uh, perché, sennò no, cioè, come fai a, a capitalizzare abbonati, sì. eh okay. esatto, di tutti quelli che hanno i bambini. Però finisce lì. Cioè.
3: Eh sì.
0: Soprattutto se te li vuoi tenere man mano che crescono, <ride> eh sì, ah, sì perché sì. li prendi da bambini, poi cosa fai? li perdi, è vero che molti film, soprattutto i film di animazione, eh, buttano un occhio anche agli adulti che portano i, i figli a vedere quei film. Sì, ma, ma sì. manca il salto in mezzo. Esatto, quindi devi, devi fare in modo di, di tenere quegli abbonati, perché a un certo punto se io dico, beh, io adulto, eh, a mia, mia, mia figlia, mio figlio adolesc- che è diventato adolescente, non interessa più il prodotto da, da bambino di Disney, eh, cosa non pago a fare, basta, chiudo no, lì.
1: Ma loro lo sanno meglio di tutti noi anche ah, con certo, i fumetti: certo. fanno proprio quelli più per bambini, quelli per adolescenti, quelli per adulti. Cioè, ogni serie ha il suo target e sì, poi cerchi di tenerti lì. Cioè, fanno, è una macchina.
2: È tutto calcolato:
1: soldi, eh. esatto.
2: è una
0: macchina per fare soldi. Vale. Ragazzi, io darei la buonanotte, se siete d'accordo. Yes. Bene, quindi ringrazio il filosofo Kritz e lo psicologo Eric che sono stati con noi. Come avrete notato si sono invertiti i ruoli scambiandosi dei fluidi corporei durante la puntata. Michael uh, Charlie.
2: Uh,
0: salutiamo anche Ed e Bishop che in realtà non sono con noi perché sono andati a mangiare dei cinghiali. E... Come non salutare il Doom che ha comprato una punta tazza per il legno per fare dei buchi per un cabinato, ma non ci è riuscito e quindi si è dato da fare e adesso con quella punta sta facendo buchi di culo in legno per cavalli a dondolo. Ho messo su un'azienda solo per produrre queste cose, avevo bisogno di qualcuno che li facesse e e sto sto sfruttando lui. Che tra l'altro fa, ma come, uh, c'è la puntata stasera, ma stasera c'è la Champions, eh, eh, vabbè, eh, ma i videogiocatori, interessa il calcio? Cos'è sì, sì, la Champions? Eh, sì, per... eh, siamo, mi sa che siamo noi tre che siamo <ride> particolari
3: League of Champions,
0: Dico,
1: Champions. Ah, quel eh. gioco di carte, il MOBA, esatto. no, sì, no, <ride> no, non, non mi piace tanto.
0: saluti da Kings of Trimonia il podcast che nessuno aveva chiesto ma sicuramente vi meritate Ciao.
1: ciao buonanotte a tutti